0: Hello， 各位听众老爷，大家下午好，这里是游戏 PPT， 我是你们的阿团。那今天这期节目的起因呢，是因为我跟彪叔前阵子在股市中遭遇了巨额的亏损，所以今天也想聊一聊给我们带来巨大亏损的这个行业，也就是游戏行业的一些当前的一些情况。那同样，我们今天也是找来了彪叔跟我们一起来参与这个话题的讨论的、啊。彪叔跟大家来打个招呼啊
1: ！哎 ，Hello， 大家好，好久不见，我是彪叔。刚才你在说巨额亏损的时候，我就有点想笑，因为就没多少钱，你居然说巨额亏损。
0: 呃，对于我们这种小散户来说，其实百分比的亏损其实比实际的绝对值的亏损的的创伤是更大的嘛？这个我相信你也是能理解我的
1: 。对对对，所以我就说我们那个时候呃，在前段时间股市大跌，就中特别中概股大跌的时候，我们每天也都是在讨论这个情况。那么呃，其实还是想简单的和大家回顾一下，大概是一个什么情况嘛？就是呃，在前两周呃，如果说大家有关注的话，是会有一个政策说是呃国家。在希望管控一下，就是在呃教育行业的就科技教育行业的这样的一个市场，然后希望未来就是呃整个补习班不要变得一个就是市场化以及商业化，所以整个就会变这个这个线上教育就会变成一个呃非盈利性质的，所以这个政策就导致了所有的 K 十二的股票大跌，包括了呃呃新东方，包括了高途，还包括了好未来这样的一些呃龙头的像教育股，然后这个这个大跌呢，其实。呃，不仅是这个行业大跌，还带还整个连做了整个中概股的大跌，就有很多龙头的京东、呃、百度、阿里、呃、腾讯，其实也都跟着呃这样的一个一个政策的这样的一个走势一起大跌，然后呈现出了就是一种呃一种就是树上十只鸟打死一只鸟还剩几只鸟的这样的一个架势。所以当刚刚才我们呃呃阿团和我我们也在聊，就说呃我们虽然没有买就是教育类的股票，但是其实我们当时呃我们自己手上有一些可能。呃，游戏类的呃，游戏的行业的一些股票，当时也是跟着这个这个大跌了。所以今天也是想说，呃，趁这个机会跟大家聊一下，呃，在这样的一个比较动荡的，就是这个政策的一个情况下，我们我们游戏行业大概是一个什么样的行业？可能就分几块来聊，一块是说游戏行业可能是不是一个抗风险能力比较强的行业，然后另外一个就是说游戏行业的这个呃什么样的政策可能对游戏行业的这个影响比较大，然后然后在最后可能就聊一下说不同体量的游戏公司它。对于可能各种风险，它的一个承担的差异是什么样的？所以，我们今天也是想通过这样的一个呃呃一个机会，去蹭一波热点，去跟大家聊一下这个话题、嗯
0: 。嗯，嗯嗯，是的。其实我们本来原初的想法是说，在教育那个行业的变动政策出来之前，我们先提前。做一个预言家，就是预言一下游戏行业的一个变化会不会受到影响。比如说讨论一下游戏行业的一个稳、一个抗风险的一个稳定性，但没想到我们讨论一半的时候，国家就对应游戏行业也出台了一些相关的报道跟政策的一些一些预警吧。那只能说是说，在中国做产业的话，确实还是要。呃，比较大的关注说政策的一个变化，也也只能说是股市如什么什么什么，呃，随时都是有风险的哈。那我们标注，我们就先来聊第一个话题，就是说，其实当时在教育部受到政策比较大的冲击的时候，我觉得我们俩聊的比较多的一个话题是说，我们在讨论游戏行业是不是一个抗政策风险能力比较强的一个行业？
1: 那对这个观点，你自己的一个态度是大概是一个什么样子？呃，我觉得就是从最直观的角度来讲，肯定，呃，我认为游戏行业其实是对政策的风险抗风险能力是不强的，就是这是我的观点，因为因为游戏行业，我觉得其实对于很多、嗯、呃很多外行或者说没有做过游戏来讲，其实对游戏都有一个刻板印象，就他觉得他是一个呃上瘾的，然后他可能会呃呃比较花钱，然后他可能也对于一个人的成长其实没有太大的价值，所以对于很多我觉得可能不是做游戏行业的这样的人来讲。呃，他们可能会觉得游戏行业不是，就是可能会有很多不利的这样的一个对于社会的不利的这样的一个呃效果，所以从这个角度来讲，政政府可能会经常会出台一些政策去管理这样的一个行业，所以我觉得可能从我的角度来讲，如果更直观的去去解读的话，应该是说是一个不太强的一个一个就是抗风险、抗政策风险不太强的一个行业。
0: 嗯嗯嗯，那其实你的解读视角更多是说从游戏整个行业在中国舆论积累下，就历史积累下来的舆论的比较呃负面的一个情况下自己的一个判断，因为会觉得可能这样的负面的舆情会导致它遭受比较多的一个监管嘛。那实际上我觉得从我作为一个从业者啊，我其实看游戏行业会从几个角度来看吧。第一个是说，呃，我们其实就横向比较的话，会发现其实游戏行业它作为一门生意来说是一个比较。稳定比较成熟的一个生意模型，至少说它比市面上大多数的行业都有更强的一个自我造血的能力。也就是说，呃，游戏行业它其实即使不上市，也不用像很多所谓的互联网行业一样，要通过吹泡泡的形式去保持自身公司的一个运转嘛。这个我觉得你应该是比较清楚的
1: 。啊，对，呃，我我是比较同意，就游戏行业它可能在现金流方面应该是比较稳定的，相对于其他的互联网的 to B to C 的一些业务是有这样的一个优势。呃，我的出发点更多是说，嗯，因为他这样的现金流的这个能产生这样一现金流，或者能做一些商业化，也是在国家政策的这个框架下，可能之前给了一些红利，或者给了一些呃，给了一些助力。然后现在那么面临的情况就是说，呃，游戏行业还是有这样的一些刻板印象在，可能是在整个就是公众或者说政府那边。那么在这样的情况下，是不是说未来呃，如果给了更多的政策压力，不管是税收的，还是说是在呃，变现的，还是说是在呃各种各样的一些机制上的一些一些压力的话，它是不是还能够成为一个比较强势的这样的一个呃行业？就从互联网整个行行业的这个这个角度来讲，你你觉得呢？嗯，我觉得互联网这个行业的话。一个是说，我刚才
0: 说的那个商业模型嘛，它其实整个经济自循环的能力是非常强的。那另外，我觉得从呃生意这个角度来说的话，它其实更偏向说一个创意跟文化产业的文化导向的一个产业吧。那其实对资金跟资。它它其实不太算是一个重资产的一个行业，然后行业的成熟度也是在提升。那另外，我觉得目前游戏的话，其实在全球范围内它是有很大的普适性的。那中国游戏市场做满了，你可以去做海外市场；那发达国家的市场做完了，你可以去做一个新兴的市场。我觉得从它本身的商业模式跟市场的这个潜力来说的话，包括说呃文化属性上来说，其实还是一个比较健康。的一个行业，就我个人是这么觉得的，因为你也可以看到像中国头部的一些米哈游、莉莉丝这样的公司，其实呃，即使没上市，它也有非常稳定的现金流。那包括说前阵子传的比较厉害的，像米哈游的大伟哥他自己说账，也不是自己说吧，就爆料说他账上会有五十个亿现金的这样的一个情况。呃，所以我觉得，嗯，所以第一个结论我是觉得游戏它其实是一个比较稳定的。呃，抗压能力比较强，然后能够比较稳健的运转的这样的行业，但确实他有他自己在应对政政策层面的风险。呃，这个风险的话，呃，从你刚才说的那个几点，其实可以看出一二吧。那我再详细拆解的话，我觉得核心风险应该还是三个吧。一个就是说，国家在对文化产业的这个审查上的这个这个这个风险，那对应到游戏上来说，就是我们的版号。的事件，呃，大家也可以知道，如果说了解游戏行业的话，也会知道18年出版号的时候，其实对整个游戏行业是产生了一个非常大的一个，可以可以说是经历了一个大萧条的一个时期。那第二个是说，游戏它的用户群体中涵盖了未成年人、青少年人这样一个在中国比较特殊的一个群体，特别是因此游戏而遭遇了比较长时间的有历史悠久的污名化的背景下，其实这样的一个群体。是非常敏感的，包括说呃沉迷游戏啊、网瘾啊这些词都是历这游戏难以脱去的一个历史性的一个枷锁嘛。那第三个我想说的是说在、呃、当前世界信息安全比较强调，然后贸易战的一个情况下，其实、呃、游戏特别是在出海游戏的情况下，在跨国运营游戏的情况下、呃，游戏数据合规会有比较大的一个问题。那另外就是说腾讯可能像腾讯这样的一个公司，它会有收购比较多外资游戏公司的一个。操作，那在这样的情况下，可能会这样的一些跨国的经济贸易行为会遭遇风险，那也会对游戏本身产生一些风险。那除了这三个之外，我个人倒是觉得游戏其实，在抗政策这一个层面来说，还是比较良性的一个状态。但是你也可以说，因为它的基本面其实有一大部分是来自于青少年的群体嘛，所以它确实也有比较强的一个不稳定的因素、嗯。嗯嗯
1: 啊，对我我觉得我觉得我觉得我是挺同意的，嗯、呃。那那么就是说，可能我听下来的感觉是说，整个游戏行业，如果从公司的体量或者从公司的呃这样的一个模式来看，一些比较成熟的或者说已经成功的公司，就比如说头部的呃腾讯、网易，然后包括一些还未上市的米哈游、莉莉丝这样的公司，他们可能从抗抗压的这个能力来讲是呃是比较不错的。然后可能横向比较一些其他头部行业的其他行业的头部公司来讲也是不错的，就是可能更好，因为因为它能够呃一方面它可能在变现上的理想其实是是很好，另外一个它可能在现金储备上也是做的也是在呃也是有比较多的这样的一个弹药的。那么这样看可能是这样的。那么我想想想想讨论就是说是那么对于一些小的一些游戏公司，就比如说。他可能刚成立，或者说是他的呃还没有成熟的成功的游戏，那么这样的一个游戏公司，你觉得抗风险的能力呃应该怎么样去评判呢？那这个这样的差异呃能和就是我们刚才提到的这些比较成熟的来比吗？呃，我觉得其实刚才说到的那三个风险里面
0: ，他们其中的一跟三，就是说版号以及说跨国信息安全这个事情，面对整个游戏行业。等所有公司来说，它其实是一刀切的一个伤害。我也不说伤害，它就是一个监管，所以它更多是一个 A O E 的一个一个影响，就是哪个公司单独的一个个体其实无法避免的。但是涉及到青少年群体的这个，其实是三条中最敏感的政策面的影响或者说风险来说的话，可能对大小公司，也就是说对于不同公司来说是会有些有一些差别。那差别其实核心还是体现在说，你这个公司做的这个产品与青少年这个群体的关联性有多紧。那比如说，呃，你这个公司的产品可能有百分之七八十的一个一个受众群体都是源自于未成年用户的话，那假如说国家升级了它的对未成年防沉迷的一个审核的一个机制或者严厉的一个机制的话，可能就会对你的产品有比较大的影响。那如果说某家公司的产品它主要是做一些博彩，或者说针对三四十岁，呃。中年人的这样的一些产品的话，我觉得相对来说受政策的影响就会更小一些。那呃，这个可能只是呃一个维度吧。那另外来说，我觉得呃，这这个只是从政策的角度来看这件事情。那另外来说，从公司的角度，他们应对政策影响的一个能力或者说一些储备上，肯定也是有差别的。就像就像你说的一样，像腾讯、网易这样的大公司，它肯定离审查的部门或者机构会更近一些。那它在信息的获取上是有一个。呃，更先进的一个或者更敏捷的一个反馈，那那另外它的资金量也能够，包括说它的工业化管线也能提供给他更多的一个融错的一个一个一个东西嘛，那包括说也能更顺应的更快的顺应国家的一个一个政策的一个走向，去像腾讯一样出台更严厉的一个自我严格的一个防沉迷的一个一个措施，那这些都是大公司相对于小公司的一个在面对政策降低风险的一些手段跟措施，但是我觉得就政策影响的。方向来说，可能在游戏行业，公司跟公司之间其实并没有太多的一个区别。那本质还是说，看你的游戏是做给哪些人来玩的，这个可能是受影响的一个差别的一个核
1: 心点吧。所以你是说，不同的体量的游戏公司可能看风险能力其实是差不多的，对吧？呃，我我觉得就
0: 是政策带来的影响可能不会有太大的一个区别，但是在公司化解影响的能力上，它会有区别。那这个化解影响的能力。可能很和公司的很多方面的属性其实都相关嘛，包括说你的政府关系啊，嗯、包括说你的整体体量啊这些，还有说你的政策敏感度啊，其实都是有相关性的。但我觉得这就,就像一个游戏中的攻击跟防御的一个问题嘛，就是敌方打来的攻击都是一百点，那可能你的回血能力更强一些，你就有更好的一个一个一个过渡去生存下来的这样的一个能力
1: 。所以，所以我的我我的感觉就是从你那边讲的，就是说。呃，如果说是政策对整个游戏行业的有一些呃比较比较大的那种监管，或者说是比较呃从从宏观层面的去去去做一些呃政策上的一些呃呃怎么说正常的一些一些管制，它对整个公游戏公司的影响其实都是都是差不多的。那么这样什么样的游戏公司它能够比较好的去从这样的监管中，呃，就是可能不比较不良性的或者说是不友好的监管中能够。跳脱出来做一些改，做一些呃转型，或者做一些呃做一些相应的一些呃应对，可能对于大公司来说，可能它可能更能做得更成功一些
0: 。嗯，对
1: ，差不多是这个意思吧。因为毕
0: 竟你有更多的资金跟更多的资金下的容错率的话，实,实际上你应对政策来度过难关的呃机会也更大嘛。包括说最极端的情况，可能像一八年的时候版号政策出来的时候，可能腾讯能够。用现有的游戏产品去扛个一两年，可能就没有上新产品，那它的流水是也能支撑整个游戏部门存活下去的。但是，像那会儿如果一些初创的小公司，他们就是指望单款产品去上线，去通过它的流水来养活公司的所有员工的话，那当当年版号政策出来的时候，呃，整个版属一年甚至半年不发版号的情况下，其实对这家公司的影响是非常大的。那肯定是没法承承受这样的一个重大的一个创伤的。
1: 嗯，那我其实就有个问题，就是说，其实我我感我我们我们首先聊到，就是说，可能政策对于游戏行业它的影响有，但是但是还是有限，或者说是我们每个公司还是有它的应对的这样的机制。那么那么现在我们面对的情况是说，我觉得国家在监管上面或者在政策上面，其实是更加积极和和前卫的去做一些呃主动的这样的一个。呃，有一些很很主动的这样的行为，甚至这个频次也很多。那么从游戏公司角度来讲，你也是在腾讯，那么你有没有看到就，就说呃，从腾讯它内部或者说是整个你你所你所看到的整个游戏行业的情况，呃，在做一些比较比较积极的或者说是比较主动的去应对？因为我觉得其实就政策，呃，我们不能等政策出来然后再去做一些呃一些行动。我们可能更多的是要从公司角度来讲，我们可能在在我们在中国，那么我们更更多的我们更多应该是说去拥抱政策，或者更多的是要去去揣摩，或者说是去呃去期待，或者说是 anticipate 到到底什么样的政策会出来，我们做一些相应的一些应对。那么我就想想了解一下，就是呃，你有现在有看到就说现在整个政策也政策面也比较动荡，有没有一些相应的一些呃一些机制，或者说是一些内部的讨论出来？怎么去应对？嗯，我觉得像腾讯、网易
0: 这样的一个头部政策公游戏公司的话，它其实呃，在应对政策的主动性上是远远超出就是呃外界对游戏行业的这个认知的。外界可能会觉得腾讯或者网易，它其实是希望榨干每个游戏用户的每一滴钱或者每一分钱，然后会比较会比较插烂钱嘛。对，但是实际上呃，不论是腾讯之前在国家第一次针对未成年人的监管的政策发文的时候，腾讯出的那个未成年人就是那个那个防沉迷的那那那,那套东西出来的时候，它其实对防沉迷限制的一个严厉程度是远远高于国家的一个标准。你可以理解，国家当时的标准可能是60分，但腾讯就马上对自己所有游戏都出台了一套防沉迷能达到90分的这样的一套标准。那所以可以说，它是非常敏感，甚至说对政策是有比较大的一个恐惧，会主动的去做一个很大的一个一个一个 buffer。就是在政策下来之前，我给给给我自己下一个更严厉的一个一个自我限制的一个政策。对大公司基本都会有一个这样的一个心态。那包括腾讯内部的一个法务部的话，他其实也会有专门的对政策、对政府关系维护的一些部门去了解这一些可能新会出台力的一些政策，比如说之前的限韩令啊，就是说韩国的游戏不能下发版号啊，然后包括说进口版号审核时间需要更长啊，然后包括说整个限制未成年人消费啊，然后。这样的一个事情，其实腾讯都是，或者说网易这样的大公司，就会主动的走的比较靠前，相当于是我主动把我自己的不好的一面，或者说整个情况呈现给政府看，然后体现出我一个整改的一个决心吧。那那拿应对这样的一个问题，那小公司我觉得要做到这一步还是比较难的，他们只能说比较被动的接受一个政策落地，然后去在应对政策去做一些整改。嗯
1: 嗯，所以所所所以。呃，那那我我想问，就是说，如果说是公司，就像腾讯这样的公司，它可能有能力去做一些这这所谓的这样的一些缓冲的这样缓冲缓冲性的这样一些一些行行动，或者说是改动去应对政策。那么这种缓冲的这样的一些呃量级它是怎么定的？或者说是呃要多长时间？就是比如说它它可能预期到政策会下下个月出来，那它是不是就能够前两个月就能知道？还是说其实也是一个呃？就是有没有一个这种预警机制，就告诉可能呃腾讯的老板或者腾讯的一些工作室说，我们应该做一些什么样的事情去应对这样一些呃政策上的一些变动？有这样的预警机制？我觉得在明
0: 面在明面上的预警机制应该是没有，也不会不会被允许的。那只能说会有一些分声吧，然后这个分声真假肯定也要大家自我判断的。那那会然后会有一些提前的预案，可只能说是大部分绝大部分预案也是会在正式政策下发之后再正式出台的。只能说大家先准备好，然后政策出来之后，我们再去做一个应对性的一个整改吧。因为政策没出来之前，如果你提前就把自我阉割了，那你也不知道政策最终的力度大概是一个怎么样。然后提前阉割了，也会对自己的营收会产生一个比较大的一个影响。那我觉得这个事情，其实在公司的运运作层面来说，其实是完全没有必要的一件事情。嗯
1: ，那有没有就是说横向去看，就是说呃。腾讯和和比如说和网易或者和一些其他的表头部的游戏公司在在各种应对政策的这样的一个风格上是有有差异的，有有看过吗？或者说是有没有去看过呃国外的一些一些呃游戏公司他们在？其实他们也会应对，他们也会面对一些政策上的一些挑战。他们的应对风格是是是有会会有些派系风格的不一样，还是说是，是可能还是大家都一样，就是比较被动性的去就有风格有有有政策出来了，然后我就呃我就做一些修正，做一些调整。那么如果说有些比较比较大型的那种呃需要换血的那种政策，那么可能就就可能会存在需要去割肉啊，需要这样的一些一些行行动。就有没有一些不一样的应对政策的呃风格，你看到的？
0: 呃，我觉得首先，中国的游戏产业目前在审核，然后分用户分层的分级制度上，其实相对不那么完善吧。所以，呃，我们也会看到说，最近几年中国政府会有比较多的一个针对游戏的一些监管的政策出台。那这个其实就是涉及到说我我我怎么去看待这次政策的一个问题嘛？我觉得可以说一些我的一些看法，然后也来一方面回答一下你的一个问题。那我觉得，首先中国。整体上做一个定性的话，我觉得中国游戏行业目前的政策其实确实相对外国来说没有那么的完善。那最核心的一点就是说，中国的游戏，包括说电影，包括其他，其实所谓的文化创意行业都缺乏一个很严、很精准的一个用户分级的一个制度。那海外这一个其实是有比较明确的一个分级制度，比如说九家的游戏应该给谁玩，然后十八家的游戏就是应该给谁玩。那这个政策。所以海外目前这个行业发展时间比较长，也伴随着比较完整的政策，已经有监管之后，我觉得他们其实后续新出台的一些政策相对是比较少的，所以说可能呃近几年来说，境外的公司面向政策的这些所谓的处理办法或者处理风格，呃，我目前来看应该是没有一个很明确的一个一个一个一个一个一个回答吧。那面对再回到中国国内来说的话，我只能说，呃，游戏公司在解读政策的。严肃程度上会有一些差别，比如说腾讯可能它是比较极端的一个一个路，就是说我做的离你政府要求的更极端，那我追求极极限程度上的一个安全。那有一些小公司可能会铤而走险嘛，比如说一些没有上市的游戏公司，它可能在境外数据脱敏，然后离岸数据回传这块上做的就不会那么的符合要求，它可能会直接在本地服务器上下载境外的一些数据。那这个事情本身在政策上是不会被严厉的。呃，禁止的，但是小公司会这么多，但像腾讯那种上市且比较注重 fame 的一些公司是不会这么做这件事情。那回到我看待政策的这次的政策的态度上来说，我其实想说的事情，一个是说，呃，首先我支持国家对咱们的有些行业进行整改了，因为确实也很多乱象嘛。呃，然后包括说我们出于对未成年人保护去出台更严厉的政策，这些我觉得都是完全 OK 了。但是我还是希望说官方在做这些整改的时候，不要呃用上包括说“鸦片”啊这样的一些词。也就是说，你没有非但没有承认游戏行业创造的一个价值，更进一步的是说比前几年对游戏行业的态度还要更恶劣一些。那这个事情，我觉得作为从业者来说，我其实很难很难接受的。呃，包括说这样的一个态度，其实更多体现说的是一个一刀切的一个整改的一个一个思路嘛。那我我觉得游戏现在其实不仅是一个赚钱的东西，其实像原神啊、米哈游这样的公司跟游戏，其实也承担了中国很多对境外文化输出，然后文化发展的一个影响力吧。那另外那块儿，呃，就是说游戏可能最近被传言说还会被征税，我不知道彪叔你有没有听到过这个新闻
1: ？呃，没有听到。
0: 呃，就是说，之前游戏可能是作为高新软件类的产业，所以在税收的情况下的的的相关性上，是可以享受国家税收的一定程度的豁免的。那后面可能会取消的这样的一个一个
1: 税收优惠的一个支持吧，我不知道你怎么看待这个事情。呃，我觉得这个就是这个税收，这个和和之前的那些监管其实都是异曲同工吧。就是其实国家都他他背后都有都有个 rationale， 可能就是说，呃，之前给了游戏行业很多红利，给了很多游戏行业很多，甚至是整个互联网行业很多支持。但是现在因为因为这样的一些红利，这样的一些支持，导致呃或者说是加速了这个行业发展之后，就会让这个行业有的时候过度商业化。那么过度商业化就会就会有很多很多。乱象有很多很多问题，那刚才呃你也提到一些就是这样的一些问题。那么国家其实想说，视线是不是要做一些政策风向上的调整？所以所以才会有说呃发通过一些发文啊、发发发发帖子啊这样的方式去去就是杀一儆百，或者说是呃以儆效尤的这样的一个一个情况。但我也是同意，就是说现在整个整个政策的这个出台的模式还是相对来说比较呃怎么？ Blunt 就是它不是那么温和的，它是要么就一刀切过来，一刀切过来之后，其实就会有那种呃，刚刚讲到的那种惊弓之鸟的这种效应，然后会让整个行业的所有人都都会有很多的这样的一些想法。就刚才你也提到说，呃，你你你在那边其实看到精神鸦片这个会有会有很多自己的就是呃一些一些一些觉得就是不公平的这样的一个待遇或者说是看法的这样的一些想法。我也看到很多其他的其他的就在行业中的就行业中的呃一些同学，他们也是有各样,各,样各种各样的 pushback。呃，所以我就觉得说，不管是税收还是说这种监管，其实我我是能够理解国家出台这些政策的这些背后的原因，但是。呃，但是没有办法，就是我觉得在在在中国，其实我们确实也是一个，我觉得是我们称之为，就是我看到有人说是称之为国家性质的资本主义。那么国家性质的资本主义，它就存在很多这种呃从宏观统筹的这样的一个角度去做事的这样的一个情况。所以所以说，我觉得从不管是大公司小公司，呃，其实也尽量不要去挑战这样的红线，也不要去去去去去和国家去硬刚，你硬刚肯定是不会有好果子吃的。所以所以我觉得是这样的一个情况，我不知道你同不同意。嗯其实我完
0: 全同意吧，只是说我个人作为现当前的从业者来说，呃，当你听到国家就是对你的产出或者说你在做的事情给他灌一个鸦片这样、呃、让人很费解的词的时候，其实无论是你主观情绪上还是说。学生这件事情客观的接受的度上都，<白>都都还是有比较大的一个冲击的。所以当时<对><是>你知道我，我其实我父母对，其实、啊、其实我我我补充说呀，就因为、啊、其实你知道，呃，我父母之前对我做游戏行业的态度就是比较中立偏，偏偏势利吧。呃，然后中间有一段时间，其实当看到说游戏文化输出这件事情的时候，是有一定程度缓和的，但是。呃，因为他们都是老的公务员跟党员嘛，所以当国家出台这样的一个文章来描述，就是你的子女在从事这个行业，把它定义为鸦片生产者的时候，其实我个人心里还是比较五味杂陈的，就觉得这么多年做的这个事情，就之前努力让整个行业想要变好的一瞬间，感觉就被国家都否认掉了。那这个态度，无论是到行业还是到具体到个体上，其实都是比较。在情感上是比较难承受的一个状态吧，我觉得。
1: 嗯嗯，对，是我我是觉得这种形容是挺寒心的。然后，呃，所以当时不是发了一篇文章之后，好像就把这篇文章后来又撤掉了，换了一个标题，然后但是内容没有换，好像是这样的一个情况。但是确实，当时他用这个词。对对他们可能也没有真正的去认真去考量过，因为因为“鸦片、这个”这个这个词，其实对中国中华民族都是一个比较敏感的词，就其实就鸦片战争啊，这其实都是整个中华民族的一个屈屈就耻辱。那么你用这样的词去形容一帮人，然后就就我觉得确实可能是需要去探讨一下的。<笑>是的，是的。不过说到这个，其实我个
0: 人也比较好奇啊，因为针对游戏的所谓的这些政策的监管，其实也是近些年才新出台的嘛。那我了解，在中国的行业发展史上，其实肯定有前置，有很多其他行业会遭遇过比较大的一个政策调整，然后会有一个适应的过程，然后会有一个。post 呃政策的一个一个现状嘛，那其实我我听说彪说你最近也是在做医疗行业，我去想看一下，就是说是否医疗行业曾经历史上也遭遇过说类似教育啊或者游戏这样的一个比较直球的一个政策的冲击，然后冲击之后发生了什么？这个行业现在跟政策出来之前会有什么变化吗？因为我对我们游戏行业应对政策的后续的一个变化也是
1: 也拿的不是特别准吧，我只能说嗯，嗯，呃。我觉得就是呃对的，就是就是像医疗行业，就不管是医疗行业还是别的行业，它都会有面临很多很多的这样的一些政策。然后医疗行业呢，我觉得可以这么去理解，就是说医疗行业其实是一个国家相对来说嗯很重要的行业，就是因为它牵扯到人的生计健康的问题。所以最开始中国在对医疗行业整个监管上，不管是呃国内企业还是外企，它都是它都是一个比较开放或者比较友好的这样一个态度。所以一开始你可以理解成就是呃。它是允许整个就是国外的这个外企进来，然后外企进来之后，能够给中国的这个消费者能够或者说病人提供最好的药。那么我不管你进来这个药你卖多贵，还是我我都是我都是出发点都是希望能把药先带进来，然后把这个药能够给提供给到就是呃我们的这个患者。但是因为这个医疗行业又是一个存在的，又又是有很多怎么说，它是一个高科技行业，你不能一直的就是依赖于就是国外的这样支持，所以国家又希望说能够在把好的产品引进来的时候，希望能够。能够发展我们国内的这样的医疗行业，就是你不管是制药器械还是耗材，它都希望能够有国内的一帮就是有研发能力、生产能力的这样一些企业能够长出来，然后可能不管是背靠着中国的这个政府，还是说是呃从呃呃通过资本的这样的一些投资去把它长出来，但是这个又又又是另外一个阶段，这个阶段又是需要一些政策去去去去促进这个这个事情，就所以所以现在看到了很多政策，我们是在这个阶段，但这个阶段我们看到一些什么样的政策呢？就是说现在有我们。比较常见就叫我们叫 VBP， 就是叫大量采购。然后他就是出发点呢，就是说是呃，希望能够让所有的药企都进过来竞跟国家去竞标。然后一个药，比如说它是一个呃肺炎的药，或者说是一个感呃可能是一个就是呃肺癌的药。然后这个药对于很多人来讲他是买不起的。那么为了国家为了让很多得了肺癌的人能够都享受这样的药，他就说我我我希望把这个药纳入到我的医保体系里面。然后纳入到我的医保体系里面，国家去出台，去去作为一个购买者去买这个药，然后分发给我们的这样的一个一个患者。那么这样的话，就所有的药企都都会进来去竞标。那么对于不管是呃外企还是对于中国的这样的一个企业，它其实都是面临的一样的标准，一样的这样的一个一个框架。所以对于很多呃海外的药企来讲，它如果它如果呃如果落了标，它就会它就会这个药就卖不出去了。所以，所以国家也是通过这样的政策，一方面提高了就是整个人的人民的健康的福祉，同时又扶持了一些呃本土的这样的一些药企。然后，然后，然后，如果说一个本土的药药企它中了标之后，国家会给他很多很多这样的一些优惠。然后，甚至他可能也有机会，因为他中了标，海外的一些药企他能够和这个这样的一个国国内的企业会有一个一个呃合作伙伴的关系，去给他一些技术上的输出，或者说是一些啊、呃、一些呃别的能力上的一些帮助。所以，所以我觉得就是都是都有这样的一些一些一些，一些我觉得呃政策上的一些呃变化。那么我觉得药企做的可能比较好的就是说是呃，因为它是一个百年百年的这样的一个一个行业。然后很多行业里面的一些一些玩家，他其实呃在很多国家也有也有他自己的一些一些一些商业运营。然后他对应对各个国家的政策，他有自己的一些。呃，有自己的一些经验，所以我觉得他们在对应对一些政策，就是在中国的这些政策情况下，其实他是比较得心应手的。特别是那些呃比较大的药企，比如辉瑞啊、罗氏啊，像呃甚至是呃甚至是赛诺菲啊、斯利康这样的一些公司，它都是很长很长年的、很多年的这样的一个一个一个生产和。和和开发以及以及就是在在不同市场售卖的这样的经验，所以他们现在在面临这样的一个危机的时候，他们也有自己的应对。他们一方面要要把自己的原始的一些销售的一些渠道做好，然后可能啊、呃、把的供应链这样这方面的成本控制好。另外方面，他们也在寻找一些啊、呃、新的一些数字化，就是所谓的数字化的一些一些一些机会，能够说长出一些新的业务来，然后有新的一些收入的来源。所以我，我我也看到，就他们比较积极的去应对这样的一些呃一些政策的出台。所以，我觉得未来对于游戏行业，可能可以去看到，就是说对于一些传统行业，他们也是面临的这样的一些监管或者建这样的一些政策的风险。那么，他们更多是说，我们去呃，就是他们是在不断的去拥抱这样的政策，然后在这样政策下面去呃去改变自己，去做一些转型，然后。通过这样的一些转型，提升自己的在这个市场的竞争力，所以我觉得是这样的一个情况。所以我我我我特别想提到，就是我刚刚你在讲的时候有一，有一有有一个点，就是我我我我有点理解，就是说为什么国家要去出台这样一些政策去，去去管理就是这个游戏行业的发展。因为现在其实我我看到就是说，呃，很多游戏行业因为因为过度资本化、过度商业化，就导致了很多。很很奇怪的一些，就很真的很很让人寒心的一些情况。就就如果甚至不拿油强业来做比较，就是最近我们在在看这个阿里的这样的一个情况，我觉得它也是因为过度资本化，然后呃过度商业化，然后整个整个体系内部它过度内卷，导致了一些呃它不是它。忽视掉了一个就公司内部的文化，就纯粹可能就凭这个这个这个团队他的这个能力去做事儿的这样这样这样这样去就这样去考量一个公司，我就觉得会会有非常非常不好的这样的后果，所以有的时候可能需要一些外力的一些一些一些改变去。推进这个行业的健康的发展，但是刚刚也提到，就是我们可能呃更多的是我们是我是局外人，你是局内人，那么我们怎么去看政策对这个行业的发展，然后怎么样去呃在我们作为个体看到行业去发展的时候，我们做我们应该去做和思考，然后可能做什么样的决策？嗯，嗯嗯
0: 嗯
1: ，好呀。我觉得标书还是非常伟光正的，起码
0: 对对比我这个玻璃心，在面向政策的这个积极积极的态度上，比我还是强很多的。那当然，我也我也还是那个大观点，就是呃，我觉得监管会让一个行业短期遭受一些冲击，但如果是合理的监管，它肯定是会让整个行业有一个更好的一个升级嘛。那其实可以看到，上一次版号政策出来之后，虽然整个行业经过了一小段时间的寒冬，但是后续其实整体的品质跟。规范性是会比原先好很多的。那我也觉得说，这一次面向未成年的这样的一个监管，可能短期来说会有些阵痛，但是可能确实能够避免说一些未成年人因为沉迷游戏而导致的一些社会性问题的减少吧。也是希望能够达到这样的一个一个效果。那当然说，对整个行业来说，呃，无论是说更严的监管，还是说税收的一个提高，肯定都会对呃，不论用户量还是利润率啊，都会产生一些影响，也是说会倒逼整个行业去想一些。后续新的一些出路吧，不论是说出海啊，还是转变商业化模式啊，当然这些都比较难嘛、啊。那或者说，还是说等一下一波的商业跟硬件的一个升级的这样的一个一个历程的出现吧。另外我，我我觉得咱们频道的这个听众还是挺有福的，就是在一个游戏频道还能听到有关医疗行业的一些。政策、啊，然后整个特征的一个一个一个一个解说吧，那也是因为我们两
1: 个现在在不同行业会有这样的一个 mix， 我觉得也还挺好的。我也是在瞎逼逼，所以我想问你，明天会加仓吗？腾讯或者说别的游戏公司
0: ？
1: <笑>我觉得现在呃，因为我自己其实是腾讯跟心动的
0: 的的被迫变成了长期股东，所以呃，我我个人还是比较看好这种呃稳定的基本面比较好的公司吧，特别是腾讯。那我们内部都叫他叫七百嘛，也是希望他早日能回到七百，能帮我回回血。就其他游戏公司，我觉得大家还
1: 是结合他实际的业务情况去看吧。嗯嗯，没错没错，我也是比较，我还是，我还是，我也是比较看好腾讯的，因为我觉得整个这个公司它整个抗压能力还是不错的，而且呃看了这么多这么多其他的公司，我觉得除了腾讯以外，应该也没有别的公司能够在这个股市里面还能在就是作为一个比较稳健的一个投资的这样的一个标的了，可能也没有别的公司了，我觉得。对，嗯。对
0: ，然后刚才你提到那个阿里的那个事件，我觉得咱们之后如果有机会，也可以聊一下，就是不同的游戏公司吧，至少是游戏公司，或者说几家咱们有比较熟悉的互联网公司的一个公司的企业文化。嗯、其实，呃，我觉得有些事情的发生也不是偶
1: 然的，反倒是很大程度上跟他们的企业文化是有相关的。对，嗯，没错。好呀，那我们看看是下、嗯、后面哪一期我们可以聊一下这个话题。今天要不我们就先这样。好呀好呀，期待
0: 我是期待股市早日回血的阿团，<好>然后这里是游戏 PPT 机，大家咱们下次再见，好，下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。